0: 到底这个《三国演义》和《三国正史》啊有什么区别？那下面时间我们一起来听听已故我们国家古典文学研究家周汝昌先生啊对于《三国演义》的解读和讲解。在中国文学发展史上，小说作为一种文学样式，有着漫长而复杂的发展过程，历经从上古到唐宋的漫长发展阶段，直到明代。中国古代小说出现了空前繁荣的局面。明末清初，有人将其中最著名的四部小说《三国演义》《水浒传》《西游记》和《金瓶梅》并称为明末四大奇书。到了清朝中后期，人们逐渐用《红楼梦》代替了《金瓶梅》，将《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》四部小说称之为四大奇书。并采用了四大名著的通俗说法，应该说，在中国古代文学史上，四大名著无疑是其中的最高峰。那么，如果我们追根溯源，四大名著的源头究竟是什么？四大名著最本质、最重要的特点又是什么呢？周汝昌先生对此究竟会有什么样的精彩点评呢
1: ？什么是小说？哎呀，这个还让你讲，那么谁不懂“小说”这俩字啊？哎呀，不那么简单啊！特别是我们中华的，我们中国人心目中的小说到底是个什么呀？有个概念吗？我们不去查字典定义，小说什么什么是一种文学题材形式，如何长短啊？我们呢就又又是书呆子气了，不是我们今天的讲的内容啊。简单说，我们的小说的小，就是无关重要。正史，小说不是大说的，对应词是正史，官方写的，刊发的，那个正史啊，汉啊，《史记》《汉书》啊，呃，隋唐一直到南北朝收下来，这官方的，那有史官。那转写写了刊刻发给大家，这是法定的、合法的、标准的啊。那么个别人或者说一组人，就是民间的，我们也对那个历史事情人物有兴趣，我们也要写写写出来。那叫什么呢？就是小说啊。呃，所以小说的，另外的这个，哎。另外的名字叫外史、野史，啊，稗史。拜呢就是那个拜子，那稻子是正的，啊、好东西。里边从哎跟它非要长出来，跟那个稻子那个苗那个叶子差不多，它是打混啊。但是那个拜子呢，是不足轻重的，应该把它割掉的东西。所以您看看我们这个小说。呵呵是这么一个性质，这么一个性质，但是它，刚才一举就是三个十，外是也是外是还是十，我们千万不要忘掉这一点，否则的话有很多问题、很多疑问，我们自己也问了，说不清。所以我要首先说这个干嘛？我们的四大小说，没有哪一部。离开了这个最根本、最原始的啊，那个定义，那个、概念，它的本质，不管它外边包了多少层包装，像我们现在吃那月饼一样啊，有好几层，但里的呢那个月饼，那就是那么个，哎、呃，就那么个东西啊。我们的小说不管它外形包了多少包装，它本质。最本质的啊，我们是还很复杂那个构成。我不是说它就是一个简单的，但是它最根本、最重要的还是那个史。我们首先要明白这一点，明白了这一点，必须就好讲
0: 。了解了中国古代小说以史为核心的本质，我们就要具体进入到三國演的《三国演义》的范畴。《三国演义》全称为《三国志通俗演义》。也就是《三国志演义》，是我国的第一部长篇章回体小说，也是我国古代历史演义中成就最高、影响最大的一部作品。《三国演义》成书于元末明初时期，全书共一百二十回，作者罗贯中。作品重点描写了东汉末年群雄逐鹿、魏蜀吴三国的兴衰过程。在刚才的介绍中。周汝昌先生提出了小说的本质是以史为核心。可是我们不禁要问：我国历代都有正史修丁，二十四史洋洋洒洒，小说又为什么要承担历史的功能呢？具体到《三国演义》，它与正史的区别又是些什么呢
1: ？什么叫小说呢？就是它，它跟正史有什么分别？当然，你可以说，那个民。老百姓、民众，他的立场、观点、思想、感情，跟那官方定的那个，呃有所不同。对对对，完全对啊，就是一大分别。但那还有呢，他怎么就小呢？那《三国演义》写的呢，诸葛亮、关公啊，那个人物都很伟大，他怎么小了？这小怎么讲啊？诸位想过吗？啊，当然，你们都知道。不过是我重复一下，他就是针对着那个正史，正史说的就是，呃，帝王将相，呃治国安邦啊，有大功劳，有文文功，武呃文治武功啊，还有若干可感动人的。可歌可泣，那个行为，比如说救济人呢、啊，还是在危难之中有那个出奇别人办不到的那个那个事情啊，还有家言好的说几句话留下来，永远是我们中华人的歌言、左右左右铭啊！比这个大家都知道，诸葛亮留下了什么呀？你们比我，我都背不过来了。我这个年龄的关系，头脑不行了。但是我记得，起码有“淡泊”两个字，一个“宁静”又两个字，四个大字，这是诸葛亮叫教,教导人做人的那个呵呵根本啊，指南针。你不能离开这四个字，是他本人的人生哲学、人生经验。他归结成这么四个字，这叫“家言，对吧？正史上都得讲这个。那我们的小说那要给一般人别别有兴趣、有情有味。你光是这个板起面孔来、道貌岸然，都是家言一性，那这不行。您一会儿就就打盹了啊！所以怎么样呢？他得找那个有意思的。有人情味的细节。再早还没有这个长篇大论的时候，你单篇的小文非常简短，记一个人一件事，那就是小说了啊。比如到了近代，到了六朝时代，这个人们对小说这个兴趣就高涨。有一部名著叫《世说》，后来加了两个字叫《世说新语》啊，它专门记这些名士啊。呃，比较比较大一点的人物啊，呃，王姓名族子弟呀、啊，啊、呃，等等之类，记他,他们那个最琐碎的、最不足道的那个事情呃，反、哎、正、哎、我们都是那是是实在是有味有情有味啊，呃，好像是比如说宝宝我我我最常举的就是这个例子，就说这个王王某。他记他什么呀？说这这个人呢，性子急，举了一个什么的例子呢？说这吃着饭呢，他比如说，啊，我加上我的想象，用筷子，那个夹这个鸡蛋，这个鸡蛋是圆的又滑，夹不起来啊，那么只好是用，呃，这是这是我的想象啊。那么假如说咱们要夹鸡蛋夹不住，你只好吃啊，你把它扎起来啊。那么砸起来，一不小心呢，掉在地下了，掉在地下这个鸡蛋在那儿还转，他要拾这个鸡蛋，啊，那都脏了。那个名门他还舍不得糟蹋一个鸡蛋呢，当然他不是要拾，他一看那个鸡蛋，他费了那么大事捞、夹、哦、擦、嗯、刺，让他最后还是落在地上，他还转。啊、哦，这个东西真可恶，他就把。<笑>用脚一顿脚，给踩成了鸡蛋泥。了。您听听有趣没趣？就说这六朝人呢、啊，要写人物，已经在这个细节上下功夫了。这样子的传那个人的精真正的性情作风啊。那三国是历史啊，那么你去看《汉书》《三国志》，不就行了吗？你为什么要看这个《三国演义》呢？啊，这里面就包含着我刚说的那些道理，是吧？它不是正式第一，它是野史，它里边有一假言异行，文治武功，可是呢，他有了细节，有了那个人物的活灵活现的方面，而不是一堆、一堆历史啊、呃。某年他胜，某年他做什么？某年他又怎么这，最后的某年逝世。嗯，那个死文章，我们的文学为什么要叫文学？特别是我说的我们中华文学，一个重要的字。诸位，如果以前没注意，请留神，细细大字为一个大字“活”，凡是死文字。此文章，您一会儿就就睡着了。凡是您阅读眉飞色舞，我们今天谈起来啊，还是这个，呵呵那是活文章，那个活办的也很广，那不只是,是什么活呀？作者的思维啊，看法，性灵的活动，笔的活，表现法的活，是这个。他才他才有魅力，他才吸引你，甚至于百毒不侵啊
0: ！由此可见，《三国演义》是在正史的基础上，通过艺术加工，将历史转化为文学，从而达到深入普通民众、普及历史与文化知识的目的。它来源于历史，却有区别于历史；它有历史的影子，但却更多的体现在文学创作上。在文学艺术成就上，《三国演义》达到了中国古代小说许多方面的高峰，比如结构宏大复杂，把握十分准确；比如擅长描写战争；比如对主要人物的塑造十分传承等等。但是，《三国演义》作为四大名著之首，它真正要表达的内涵又是什么呢？周汝昌先生会有怎样独到的分析呢？
1: 《三国演义》里面不是写什么武艺，那是表面，它深层里边还有什么？呀？一个深层啊，斗志，对吗？他哪里是对？对武武艺是一回事，军事策略、作战又是一个，一个怎么说？一个概念，一个范围，是吧？两位武武士对打，那不叫军，他他跟军事战斗有关嘞。但是他本人这打擂台也行啊，看他没有这军事作战，呃，军事作战是要用策略，所以《孙子兵法》还不就是斗什么斗智啊？这个军事有什么智啊？啊，那都。您这么问我，我就答不上来。我不是个军事家啊，但是有一点，我知道这四个字：“兵不厌诈”。这个“病代表什么呀？那当然，哎，既不是武器本身，也不是那个小拿着武器的那个小兵卒，是什么呀？用兵战斗的策略，对不对？你这个策略，那。越炸，鸡炸，没有一个实的，削者实，实者削。你这里怕人工啊，那里不怕人工啊？哎，他把那个，他完全把那个目标都转移了，他迷惑那个敌方，敌方认为这个地方要攻啊，错了，这个地方根本不要攻，他怕的是这这不就是炸吗？啊，诸葛亮也好，周郎啊。也好，还有很多，那每一个都没法诚实。啊，交朋友、天伦，在家里那另外一回事。他要一坐在台上做元帅，指挥战斗，他能够老老实实吗？啊，他得大，就这么一个字，就那个勾心斗角。就是你会下棋吧？你你说，假如你好下棋，我我要问你，您您这叫干嘛啊？不、哦，现在下棋嘛，归入体育。那个体育怎么的单单训练你这个脑子那么那么那么巨大呢？这个话不好听啊。实际上、啊，您能否认吗？嗯，你这一招，哎，一是那完全就是一个斗志，勾心斗角。哎，《三国演义》演的是三方面的这个
0: 。事实上。周汝昌先生对《三国演义》内涵的理解还远远不止如此。他认为，在《三国演义》表层内涵的背后，还有更为深远的深层内涵。这是他的一个独家观点。那么，这个深层次的内涵究竟是什么呢？周汝昌先生又是根据什么得出这个结论的呢
1: ？说说这个《三国》，还有一个在中华文化上。无比重要的这个思想意识观念，就什么呢？好像谈的人不多。我多次把它揭露揭起来，哎，写过论文，参加过文艺文化峰会，我都用这个主题啊。我今天呢提醒一下，不知你们诸位想过没有，叫“三才主义”。主义是我家的，主义是从西方借。我们中国人原来不不知道有什么主义了啊？那讲三才，哪三才？天、地、中间有人，这叫三才。这个才不是因诗作父啊，家人才子。这个才，是你的，这怎么说呀、啊？你的抱负，你的你的能量，你的才华表现，你的志志向啊，这也就是你你你要做一份什么事情，你能够做出什么事情，都在这个范围里。天有才，天怎么还有才啊？古人举的例子说。风雷云雨，变化，那还不是才？那空空无有。这这个，它这个表现就这么千变万化，给了人那个，也是千百种不同的影响。这影响你什么呀？那影响的太多了。农业你要不要雨？没有阳光，植物、动物能活吗？啊。呵呵今天阴，我就害怕阴天，我这个情绪非常低落。嗯，没有影响啊，打一个大暴雷。嗯、哎，那古人因为那个打雷，那就是把把那个妖魔鬼怪邪、邪邪邪物都给都都啊！你看看，他对人地上的人间的生活，那个那个影响太大，了，是不是这？这是天的才、才华、才能表现。天有天才，地呢？地有地才，地有什么才啊？山川、物产啊，呃，那还走得近嘛？广义是一个植物、动物，您能够背的是有有多少品种啊？我们一个。李时珍的《本草纲目》，您看看那里的，这是光说可以入药的植物，您数得过来吗？人家分科分目啊，有的学者说我们中国人光会综合，不会分析，是这样吗？不要歪曲我们祖宗，我们祖宗那个分析能力太强了。我们中医一摸，虚实寒弱，表里升降。哎、啊，呃，哎，好多对称词，那一清二楚，这不是分析、啊，呃，辩证下药，啊，你不能够一不是一味阿司匹林治一万人都是阿司匹林，他不分这个阿司匹林是热性啊，是是寒性啊，是升啊，是降啊，是补啊，是泻啊，他不知道哦，那叫会分析，你说对吗？没有财嘛，这就地之财。最后落到天地之间有一个人，人为万物之灵，又说人是天地之心。如果广有天，广有地，真真茫茫，呃，浑浑噩噩。再过上十亿年、一百亿年、一万亿年，仍然是那个原始大森林呐、啊！哎呀，那里边那个大怪物啊，他们有思想吗？我不知道。那谁考证啊？他们有文化吗？更不知道。他们将来那假如有文化，怎么进化？怎么嗯、呃、发展呢、啊？呃，我也不知道。问谁去？问恐龙。那恐龙今天就有那化石的蛋，对吧？那人，你看看人留下了多少东西他会思考，他有感情，能说，能笑，能哭，呃，能背，能，还能表现，传达，这，这个是人之才。嗯，这个，《三国演义》谁写的？有个人，有许多人。这还不是偏地人三才被《三国演义》这个作家抓住了、分配了、体现了我们中华文化内涵的这么一个非常重要的哲学思想，也是科学思想。所以有这么样的说法？曹操占了中原是占天师，孙权。占了东吴东南的啊，东南多少郡，陆军八十余州，地片最大，他得地利；刘备什么都没有，被赶来赶去，挤到西南那一角，就是入了川啊，才得以稍微的安坐。那么他为什么就能够顶足而上？居然你看人家那个那个实力。那个条件，你说他什么都没有，就有个刘关张，就有个关张赵马黄啊，五虎将，他得什么呢？这是小说家。